0: Wunderschönes neues Jahr 2024. Und hier ist euer Lieblingspodcast zurück.
1: Die Malochi Gang ist back.
0: Ali und Anna. Und die Kids schlafen mal wieder.
1: Und wir machen wieder eine Abendsession auf der Couch.
0: Wir haben richtig Bock drauf. Und diesmal sind wir jetzt von der Küche, wo wir normalerweise voneinander sitzen, wo wir meistens frühstücken, auf die Couch gewandert, die um einiges gemütlicher ist.
1: Ich hatte so Lust auf diesen Podcast, ich habe es richtig vermisst. Wir haben jetzt doch einen Monat Pause gemacht. War gar nicht geplant. Eigentlich wollten wir zwischen Weihnachten und Silvester eine Folge aufnehmen. Und dann haben wir uns so zurückgezogen in unsere Winterhöhle, gefühlt, in Salzburg. Und ich hatte so überhaupt keinen Bock, so gar keine Lust irgendwas von mir zu geben. sei es Das nennt
0: sich Urlaub, mein Schatz. Das <lacht> nennt sich Urlaub.
1: Jetzt, äh, schriftlich oder jetzt per Video oder in Form eines Podcasts. Ich brauchte das so, diesen Rückzug. drum, war die Idee dann schnell verworfen. Und wir haben gesagt, wir machen einfach eine richtige Pause bis bis Jänner, bis es wieder losgeht. Und das habe ich dieses Jahr richtig zelebriert, weil dieses, dieser komplette Rückzug, und sich gehen lassen und wir hatten ja das Glück, über Weihnachten bei der Familie zu sein und uns da wirklich fallen lassen zu können und zu dürfen. Und das das bin ich meinen Eltern sehr dankbar, falls ihr zuhört. Ihr wisst es, aber ich sage es trotzdem, ihr seid die Besten.
0: Und falls ihr euch wundert, warum die ganze Schokolade in der Speisekammer weg ist, das war ich. <lacht> Auch an deine Eltern adressiert, so nebenbei grad. Und noch was, ich habe auch voll Bock auf diese Podcast-Folge. Und das ist wirklich so, wenn man etwas länger nicht macht, mm. das nicht aus einem Muss macht, wenn man sich denkt, shit, alle 14 Tage müssen wir ja. liefern. Da kommt wieder die Freude zurück. Voll. ja Und auf ich das habe ich auch. so Bock. also Genau, auch wieder auf das Ja jetzt, das genau. kommt. Genau. Genau.
1: Du wolltest erzählen, Ali, dass du in den letzten Jahren vor Weihnachten immer eine ziemliche Vollbremsung hingelegt hast. Und dieses Jahr war anders. Wie kam es denn dazu?
0: Ich habe mir ja genau vor einem Jahr zu Weihnachten selber geschenkt, dass ich in Therapie gehe. Und da habe ich dann begonnen in Therapie-Sessions zu gehen und ich habe es relativ intensiv gemacht. Ich bin wirklich jede Woche hingegangen, jeden Dienstag. Und dann habe ich damals Anfang des Jahres, 2023, zu meiner Therapeutin gesagt, ja. Und jetzt Weihnachten war wieder so heftig und sie sagt, warum? Und ich so, naja. Der Herbst war extrem viel und dann ist halt diese Vollbremsung rein in den Urlaub. Und sie schaut mich nur an und sagt, warum Vollbremsung? Äh, ist Ihnen das passiert? Sag ich, nein, aber ist ja jedes Jahr so. Und sie sagt, Herr Malocci, wenn Sie wissen, dass das jedes Jahr passiert, warum sind Sie immer davon überrascht? Und da war ich sprachlos, da hat sie mich echt gehabt und ich habe gecheckt, seit ich arbeite. Mhm. Also seit ich in der Businesswelt arbeite, auch bevor ich selbstständig war, auch als Unternehmensberater oder auch in der Online-Branche und so weiter, war ich immer Vollgas geben, dann komplett abrupt stehen bleiben und dann immer so reagiert, als wäre es plötzlich passiert. Und dann hörst du dich selber hören, wie du damals mit Kollegen sowas redest wie, naja, das Weihnachtsgeschäft wird über uns einbrechen, dann <lacht> ist ja wieder Vollbremsung. Ja. Und dann habe ich sie angesehen, meine Therapeuten, habe gesagt, sie haben vollkommen recht. Ich kann mich jetzt schon darauf mental einlassen, mhm. dass ja, im Herbst vieles, aber dann genauso dann die Phase der Regeneration kommt. Und es war wirklich so. Ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass der Herbst aufhört, dass der Dezember beginnt, wo wenig los ist. Und es war das erste Mal in meinem Leben, seit ich wirklich professionell arbeite, dass ich im Winter nicht das Gefühl hatte, dass eine komplette Lokomotive wirklich mit der Handbremse plötzlich stehen bleiben muss. Es hat alles verändert. Ich habe auch zum ersten Mal die Weihnachtsferien richtig genossen. Mhm. Ich habe nicht an irgendeinem Projekt gearbeitet. Ich habe nicht irgendein neues Konzept gebastelt. Ich bin nicht aufgewacht um fünf in der Früh und habe gesagt, Schatz, ich habe eine Idee. Ich muss jetzt irgendwas Neues bauen und ich muss das und das machen. Das gab es ja noch nicht. Ja. Und das ist, kann ich jedem empfehlen.
1: Ja, wenn es möglich ist, einfach schon vorab zu sagen, ein paar Tage können so viel ausmachen. Und wenn es nur einer oder zwei Tage sind, die man sich vorher schon frei hält zum Runterkommen.
0: Und auch mental schon im Herbst sich bewusst zu werden, ja, der ja. Herbst ist heftig, nur das, was danach kommt, ist normal. Ja. Ich habe ja zehn Jahre am Stück jedes Mal dieses Muster gehabt, aber jedes Jahr so reagiert, als hätten jetzt Außerirdische diese Handbremse gezogen. Und diese Therapeutin sieht mir an und sagt, Herr Malocci, wenn Sie jetzt schon wissen, was passiert, warum reagieren Sie so überrascht und sind dann geschockt davon und dann fallen Sie um? <lacht> Und da habe ich gemerkt, stimmt, ich bin in diesem Muster drinnen und das muss aber nicht sein.
1: Mhm. Und
0: das hat alles verändert. Also danke an meine Therapeutin, für alles, die zuhört.
1: <lacht> und ähm, was dazu kam, also auch von meiner Seite, wir waren ja dann doch auch, wie ihr wisst, wenn ihr die letzte Folge oder die letzten zwei Folgen gehört habt, auch krank. Also das war natürlich auch nochmal so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind vorher auch schon gezwungenermaßen ein bisschen runtergefahren natürlich. Und dann war eben diese Zeit zwischen den Jahren so richtig, richtig gut, mit der Familie Zeit zu verbringen, mal nichts zu tun, nichts zu müssen, schon auch was zu tun natürlich und was zu unternehmen mit Kindern, geht's ja gar nicht anders, aber einfach dieses in den Tag reinleben. ich habe das so genossen mit den Kindern, keine Pläne zu haben und in der Früh zu überlegen, auf was haben wir heute Lust, was könnten wir unternehmen, wo könnten wir hinfahren oder bleiben wir mal zu Hause, das war richtig schön.
0: Also, ich glaube, für den Rest meines Lebens möchte ich mich an das gewöhnen. Und wirklich im Urlaub in den Tag hineinleben.
1: Und was bei uns dann doch ich auch immer wieder beobachte, also wir, wir können das richtig gut einmal nichts tun, aber noch schöner ist es, wenn es dann wieder losgeht. Also, ich persönlich bin einfach so gestrickt wenn dann wieder was zu tun ist und wenn man wieder in den Alltag reinfindet. Ich liebe unseren Alltag viel zu sehr, als dass ich sagen kann. Ich will nicht wieder zurück. Also, also wir beide sind auch wirklich es.
0: gern wieder zurückgekommen. Also, wir haben auch ständig gesagt, boah, cool, bald geht wieder zurück zu uns, in die Wohnung und, und ich glaube, die ganze, bei uns beiden, unsere ganze Biochemie im Gehirn verändert sich, wenn wir wieder so in, in unser Leben zurückkommen.
1: Und, ja, und ins Wirken und ins Tun und ins Machen. Ich, ich mag das schon einfach wieder anzupacken und mir neue Sachen zu überlegen, neue Projekte anzugehen. Und so sind wir auch recht motiviert eigentlich ins neue Jahr gestartet.
0: Und neue Projekte. Das ist ja immer so die Jahreszeit, wo alle irgendwie anfangen mit ich muss was Neues machen.
1: Nicht unbedingt was Neues, aber dieses Jahr habe ich beobachtet, ähm, was mich als Mutter ziemlich getriggert hat, dass alle so berechtigterweise und voll gut für für alle, die das machen, aber dass alles sehr motiviert waren mit, ich brauche jetzt meine neuen Vorsätze und meine, ich muss jetzt manifestieren, was ich will und meine Pläne und meine Visionen und ich bastle jetzt mein Vision Board und finde ich alles super. Aber es hat mich sowas von genervt in dem Moment, weil ich dachte... Und im Nachhinein weiß ich es, ich war einfach eifersüchtig. Ich hätte auch gern die Zeit, alles so in Ruhe zu machen und vorzubereiten. Aber mit zwei kleinen Kindern und mit Baby ist es einfach nicht möglich, sich da mal zwei Tage rauszunehmen, zu setzen, zu meditieren, auszuräuchern und sich zu überlegen, wie es weitergeht.
0: So ein Instagram Live haben wir nicht.
1: <lacht> und ich ganz allen, die das zelebrieren und die das lieben, aber. Ich habe echt gedacht, lasst mich alle angelehnt mit euren frischen
0: Aber hast du mittlerweile sowas?
1: Und dann, ähm, ja, wie gesagt, mit Kindern ist es dann was anderes und man lebt ziemlich in den Tag und ist immer nur beschäftigt und am Tun. Aber natürlich ähm, mache ich mir meine Gedanken und natürlich habe ich meine meine Pläne und meine Visionen fürs Jahr wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr auch, ich bin jetzt nicht die, die so groß nach nach Plänen lebt, sondern ich lasse mich auch sehr gern vom Leben überraschen und bin auch sehr im Urvertrauen, dass das Richtige kommen wird und dass, und dass wenn ich im Flow bin, alles so läuft, wie ich mir das wünsche, beziehungsweise... Ähm, wie das Leben das für mich vorbestimmt hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg für manche, aber ich, ich glaube da ganz fest dran. Ähm, aber trotzdem mache ich mir meine Gedanken und trotzdem haben wir auch ganz bewusst uns zusammengesetzt, auch an Silvester, und gesprochen, was wir uns vom neuen Jahr wünschen und ähm, was unser Motto ist fürs neue Jahr. Und... Das liebe ich schon sehr, wenn wir uns da die Zeit nehmen, wir zwei, und einfach uns das gemeinsam überlegen.
0: Ich habe echt gemerkt, dass bei uns dieses, auch wenn wir spontan füreinander Zeit haben, eben dieser in der Früh übereinander sitzen und Kaffee trinken gemeinsam, das ist ja mein purer Luxus, das ist ja mein Happy Place quasi. Und das Lustige war ja auch, dass wir auch bei unserem Jahresmotto eigentlich beide jeder für sich auch in seiner Welt extern witzigerweise denselben Impuls bekommen hat, was das Jahresmotto ist, und zwar fast wortgleich. Und wenn man dann so sitzt und die beide quatschen über unser Jahresmotto und du merkst plötzlich, du hast einen Impuls, ich habe einen Impuls und das ist am Ende des Tages genau dasselbe, das ist dann schon, wie soll ich sagen, da fühlt man sich schon ein bisschen beseelt. Voll. Ja.
1: Das sind diese Magic Moments, die ich so lieb in ja. unserer Beziehung.
0: Ja, jetzt haben wir einen Instagram-Moment gerade, Leute. <lacht> und
1: jetzt schreit das Baby gerade. Mach mal kurz Pause. Okay. Bin wieder zurück. Baby schläft wieder. Ähm, Ali, jetzt musst du aber auch noch erzählen. Wie siehst du das mit den Neujahrsvorsätzen?
0: Also ich bin aktuell beim ORF ja so als Business-Lebensmentor und so und da ist, ist unter anderem, wenn ich im Fernsehen bin, ist auch so die Frage, wie hält man sich an Neujahrsvorsätze? Wie schafft man das? Und da gebe ich dann ganz kluge Tipps. <lacht> die Realität ist, dass ich selber keine habe. Ja. Ich habe damit irgendwann abgeschlossen. Es hat mich gestresst. Ja. Ich habe Visionen, ich habe Träume, ich habe große ja. Sachen, wo ich mir denke, am Ende des Jahres möchte ich auf das zurückschauen. Aber ich habe gemerkt, wenn ich anfange mit Neujahrsvorsätze und ich bin so ein Typ, wenn ich mal was mache, dann werde ich sofort in dem Bereich zum High Performer. Also ja. einmal mache ich es gescheit oder gar nicht. Und immer wenn ich gesagt habe, Neujahrsvorsätze, no war es nicht ein Neujahrsvorsatz, no da waren gleich mal zehn, Stimmt. die waren alles so weit oben angesetzt und dann habe ich sofort losgelegt. Und der Tipp, den ich natürlich, mittlerweile gebe ist, nimm dir nur ein Neujahrsvorsatz no vor, schau, dass du das auch erreichen kannst und, und, und. Aber für mich ist es eher so, ich habe so Träume, Ziele, ich habe... Dinge, wo ich mir denke, boah, wir haben jetzt 365 Tage vor uns äh, oder jetzt halt ein bisschen weniger und es wäre so cool, wenn am Ende des Jahres das, das und das passiert mhm. ist. Aber dieser klassische Neujahrsvorsatz, ich habe gemerkt, der hat mich halt nie glücklich gemacht. Der hat mich zwar mega motiviert, aber genauso schnell war sie da weg. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten.
1: Ja, und ich habe auch immer beobachtet, sowohl bei mir als auch bei dir, wenn man dann diese Vorsätze schmiedet, dann werden es immer viel zu viele, weil man gerade so motiviert ist, boah und wenn ich das mache, dann könnte ich auch noch das machen und das würde dann auch noch bedeuten, dass ich das angehe und im Endeffekt war es eine Liste, die für zehn Jahre eigentlich gedacht war, nicht für eines und die einen so erschlägt, dass man überhaupt nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll.
0: Das war Bill Gates, der mal gesagt hat, Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen, aber unterschätzen, was sie in zehn schaffen. Und es stimmt wirklich. Also wir sind so schlecht darin einzuschätzen, was wir in einem Jahr alles hinkriegen. Und auch To-Do-Listen sind immer zu groß. Immer. Immer zu lang. Immer, immer zu lang.
1: Jedes Mal. Und drum also ich würde auch sagen, wenn man jetzt einen Vorsatz will fürs neue Jahr, einen, maximal vielleicht zwei, aber irgendwas, was, was auch einfach in den Alltag integrierbar ist und einfach vielleicht eine Gewohnheitsveränderung oder... Eine Sache, die einem wichtig ist, aber nicht anfangen mit diesen fünf Punkten und noch das und das mhm. und optimieren, optimieren, scheißt mhm. mal auf das Ganze optimieren. Überlegt euch, was ist mir wirklich wichtig, was möchte ich verändern und das Schritt für Schritt.
0: Und ich glaube, was auch wichtig ist, und das haben ja wir beide mit unserem Jahresmotto. Unser Jahresmotto ist ja nichts anderes als eine Leitplanke, die sich aus einer Art Prinzip oder einem Wertesystem ableitet und ich genau. glaube, es ist tausendmal gescheiter, sich die Frage zu stellen, wenn ich das jetzige Jahr denke, das kommende Jahr denke, nach welchen Werten, Leitsplanken oder Prinzipien möchte ich leben? Ja. Das ist tausendmal einfacher, weil du von einem Prinzip, wie willst du leben zum mhm. Beispiel, ja, viel leichter auch deine einzelnen Handlungsschritte ableiten kannst, mhm. nach deinen Entscheidungen, anstatt zu sagen, ich muss dieses eine Ding jetzt erreichen.
1: Mhm. Und überlegt euch, ist das, das eine Ding dann überhaupt das, was euch glücklich macht? Also mhm.
0: kleiner Tipp, wenn es Fitness ist oder so ein Zeug, vergesst das.
1: Vergesst es. Oder ja. abnehmen. Weil das macht es ja nie für ganz, euch selbst. Ganz, ganz schlimm. Macht es das nicht. Mhm. Überlegt so. euch, warum sie das macht sondern warum ihr das wollt. Und ob es euch danach wirklich besser geht.
0: Die Sinnfrage ist so wichtig. Ja. Ich habe gemerkt, wenn du nicht so einen Sinn, einen echten Sinn dahinter hast, ja. dann hältst du, glaube ich, nichts wirklich lange durch. Na sowieso und, nicht. Und viele, die abnehmen wollen, so wie ich, immer jahrelang... Ich wollte es nicht für mich. Die Feiertage waren da, mir war Fahrt. Schaust auf Social Media, siehst, wie alle irgendwie fit sind. Plötzlich denkst du, jetzt mache ich das auch. Oder merkst du, hey, alle, wenn du es wirklich machen wollen würdest, musst du ja nicht warten bis am 31.12. Ja, genau. Du kannst genauso am 7.9. Genau. um 14:31 Uhr damit anfangen. Ja.
1: Genau. Und überleg da. Für was? was will, welches Gefühl hast du dann, wenn du das erreicht hast? Und geht es da wirklich um die Kilo oder geht es da um ganz was anderes? Und also es die, geht immer um ganz was anderes.
0: Die Einzigen, denen wirklich Neujahrsvorsitzend was bringen, sind Fitnesscenter <lacht> <lacht> und, und die Jobplattformen. Als ich damals bei Operativ noch äh, involviert war, bei What you Do, haben wir einen großen Austausch gehabt mit so Karriereplattformen in Deutschland ja. und Österreich. Und haben alle gesagt… Es ist jedes Mal, es gibt zwei Punkte, also zwei Zeiten unter dem Jahr, wo die meisten Zugriffe sind auf eine Karriereplattform. Das ist immer Anfang Jänner, ja, weil die Leute sind in den Ferien, Neujahrsvorsatz, neuer Job, ich möchte glücklicher werden. Und immer im Sommer, wenn sie ein paar Tage sich zurücknehmen, ja. reflektieren und sich denken, jetzt hast du recht. Und das ja. sind wirklich nur Fitnesscenter und Jobplattformen, die von Neujahrsvorsitzenden irgendwie profitieren, glaube ich.
1: Aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Niemals aufs neue Jahr warten, um irgendwas zu ändern. Wie bescheuert ist das? Das ist einmal im Jahr. Ihr habt jeden Tag die Chance, irgendwas zu ändern, wenn euch was am Kicks geht. Also das mit diesem, mit diesen Vorsätzen, na, bin ich, bin ich kein Fan von.
0: Und vor allem, du bist halt so gehypt und hast so einen Anfangsschwung. Mhm. Aber dieser Anfangsschwung halt... Halt, halt das durch. mal 365 Tage durch. Also ich prädiere immer für Entspannung. Welches Visionsbild hast du? Welche Prinzipien hast du? Und wenn du dir was vornimmst, dann wirklich so, dass nicht dieses Ding dich dominiert und du das Sklave deines Vorhabens wirst, mhm. sondern du wirklich so mit einer Art Freude genau. auf und es für das dich tust. Spaß
1: macht, Voll. Um da dran zu bleiben. Voll. Weil alles, was man irgendwie so gezwungen versucht durchzudrücken, sobald mal man das einen Tag nicht schafft oder zwei Tage und mhm. dann dieses Versagensgefühl und dieses, ah, oh, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, ist das Allerschlimmste.
0: <lacht> ich habe mich eigentlich, ich will auf Social Media immer, nur jetzt über die Feiertage habe ich mir halt so ein paar YouTube-Videos reinzogen und diese ganzen Typen, die vor vielen Jahren so YouTube-Channels gestartet haben, mit, das sind die besten Productivity-Hacks, also, also du musst Habits haben und, und yeah. beim Habit, wenn du den einen Tag nicht erfüllst, ist nicht so schlimm. Aber am zweiten Tag musst du wieder back on track und dann musst du das und Habit Tracker und bla bla bla. All diese Typen haben im Laufe der letzten Jahre mindestens ein Video gepostet, wo sie gesagt haben, ich bin so burnt out, ich kann nicht, ich bin so fertig, yeah. der Druck war zu viel für mich, yeah. ich muss jetzt mal drei Monate offline gehen. Yeah. Das heißt, auch diese Dudes, die alle so als hätten sie das Leben verstanden. Erstens, die haben alle keine Kinder. <lacht> ja, sind alle nicht über 30, haben das Leben verstanden, wie die produktiv sind. Ähm, auch das hat nicht glücklich gemacht. Ich glaube, dass schon Habits und dass man sich Dinge vornimmt, urwichtig sind. Aber je mehr ich, auch je älter ich werde, wenn ich mit Menschen über Neujahrsvorsätze, wenn da so eine Art gewisse Lebensreife reinkommt, und du schon so ein paar Jahre angesammelt hast, dann merkst du schon, es ist gut, Dinge zu machen, die du durchziehen kannst, aber nicht Dinge, wo du dir dann jedes Mal selber antrainierst, quasi, ich schaffe es ja eh nicht. Weil, ja. du, weil bei Neujahrsvorsätzen nichts stresst Leute so sehr, weil sie auch ständig sofort bei der Frage Neujahrsvorsatz sofort nachfragen, ja, wie bleibst du denn dran? Ja. Das ist ja absurd.
1: Ja, genau so ist es. Was schon Sinn macht, vielleicht sich einen kurzen Zeitraum zu nehmen, was ich ganz sinnvoll finde, ist, dass man sich zum Beispiel den Jänner rauspickt und sagt, jetzt verzichte ich mal zum Beispiel auf Kaffee. Weil jetzt ist mal ein Monat, wo ich sage, das ist überblickbar und ich will mal schauen, wie geht es mir eigentlich ohne. Sowas finde ich, finde ich gut oder mal einen Monat kein Alkohol oder einen Monat kein Fleisch. Macht Sinn und, und finde ich viel, viel besser als ich jetzt gleich fürs ganze Jahr irgendwas so.
0: Ja, vor allem ist das coole ja bei 14. vier Wochen, dass du dich ja wirklich auch dann einen Erfolg hast. Das ist ja, ja tausendmal leichter für 30 Tage was zu machen ja. und es durchzuziehen, anstatt eben die zehnfache Anzahl fast.
1: Zwölffache.
0: Zwölffache. Ah ja. Es ist spät. Ja. ja, es ist spät. Ich wollte wollt gerade genau dieselbe Ausrede nehmen, es ist spät. Ähm. <lacht> um, Jetzt, jetzt redet man seit fünf Minuten, wie schlimm äh, Vorsätze sind und alles so klar vornehmen. Nur es gibt ja schon ein paar Pläne, die wir schon auch haben. Also so ist es ja nicht. Äh, apropos Podcast. Ihr seid ja Hörer und Hörer des Podcasts. Podcast. Schatz, welche Pläne gibt es für einen Podcast?
1: Ja, wir haben ja gesagt, wir starten das einfach mal, um zu schauen, wie es so läuft, ob uns das Spaß macht, ob's und ob es ankommt. Ob es irgendwer anhört. Ob es irgendwer anhört und... Ich wollte gerade sagen, überraschenderweise horchen es Leute an. Nein, überraschend war nicht, weil ich habe schon damit gerechnet, dass es das jetzt ähm, Leute auch interessiert. Ja, aber die
0: Resonanz hat uns schon überrascht, wie positiv und vor allem welche Menschen, fremde Menschen uns schreiben. Das hat mich schon überrascht.
1: Und deswegen werden wir den Podcast auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, dass so vom Bauchgefühl würde ich sagen, die erste Staffel mal 20 Folgen. Jetzt sind wir bei Folge 10. Machen wir jetzt mal in gewohnten Rhythmus und ich kann mir vorstellen, dass wir dann eine kurze Sommerpause mal machen und im Herbst wieder starten, wenn es so bleibt wie geplant, äh, was voll schön ist. Wir haben schon Anfragen für Live-Aufzeichnungen.
0: Es gibt ab und zu ein paar Anfragen, die wir jetzt haben, dass wir wirklich auf einer Bühne sitzen, wir zwei, und gemeinsam unseren Podcast machen. Auf das und freue ich mich. Ich muss schauen, wie wir das hinkriegen, weil nur, also wenn wir so quatschen, manchmal der eine sagt irgendwas, was komisch ist, der andere verdreht die Augen und so, das können wir auf der Bühne. Bin total neugierig, was da ist. Ich glaube, das
1: wird richtig lustig. Ich glaube, das ist
0: im Publikum dann eingesetzt und sagen, okay, jetzt haben wir gerade die Ehe von den beiden analysiert anhand von Körpersprache. <lacht> Aber ja, es gibt ein paar Anfragen in Österreich für den Live-Podcast der Malogic Gang und wir sind gerade am Evaluieren. Ob sich das ausgeht, ob das Sinn macht, die Events, äh, einiges noch im Entstehen. Aber das wäre so ein Ort, wo wir uns auch, auch quasi alle mal sehen könnten. Ja,
1: ja das habe ich Bock. Da geben wir euch natürlich rechtzeitig Bescheid. Ich,
0: also ich bin da richtig nervös gerade.
1: Na, ich freue mich richtig drauf.
0: Es ist so geil, ist so geil, der ich der eben auf der, der Bühne ist, ja.
1: Mit weiß nicht wie viel 200 gefüllt Auftritten im Jahr ja. ist nervös und ich denk mal.
0: Ich cool. kann aber auch sagen, warum? Ich kann auch sagen, warum? Wenn ich mit dir auf einer Bühne bin und wir den Podcast machen, will ich es gut machen, damit du mich cool findest.
1: Ja, aber das finde ich dich doch. Sowieso.
0: Ja, aber wenn da 100 Leute im Publikum sitzen, denke ich mir, oh Gott, so kann ich das sagen, kann ich das nicht sagen, ist das so richtig? Vor allem das Ding ist ja, muss man ganz ehrlich sagen, wir schneiden bei diesem Podcast wirklich fast nichts weg, aber würde ich jetzt einen kompletten Blödsinn sagen. Könntest du hergehen und sagen, stopp, nehmen wir mal noch, quasi nochmal auf. Nur dort ist es halt live, weißt du, was ja, ich meine? Aber,
1: aber Schatz, du hast doch ständig live Interviews.
0: Aber nicht mit meiner Frau.
1: Ist das lustig, dass das so ein Unterschied macht? Nein,
0: es ist, wie soll ich sagen, alles, was irgendwie neu bei mir ist. Ich freue mich total drauf. Ich bin total neugierig.
1: Ich glaube, das wird richtig lustig. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen vom Thema. Mhm. Ähm,
0: ich Abgeschweift, nicht abgeschwiffen. Und muss ich dich korrigieren?
1: Ich habe mir gerade gedacht, ich klinge wie unsere Tochter, wenn ich das sag.
0: Ja, die ist viel die, halb.
1: Er findet so geile Wörter.
0: Warte mal, es das heißt abgeschweift, nicht abgeschwiffen.
1: Natürlich abgeschwiffen. Was? Ich habe es gerade gegoogelt.
0: Ma, okay. Und Gibt
1: es das Wort abgeschwiffen? <lacht> und
0: und und und. Es heißt abgeschweift, Schatz. Wir sind gerade im Gespräch abgeschweift.
1: Ja, es gibt's nicht.
0: Eben. Der integrierte Flüchtling aus dem Iran. Liebe Anna aus Österreich, ich freue mich immer über solche Dinge, weil meine Mutter hat immer gesagt, lern besser Deutsch als jeder Österreicher, und ich sage immer Spaß, aber das ist gar nicht so schwer. Das war gerade, gerade der Beweis dafür. Und das lass wir bitte drinnen, da schneidest du nicht raus. Ja? Aber es soll der Shitstorm gern kommen, ist mir scheißegal. Ja? <lacht> Gut, jetzt sind
1: wir ein bisschen abgeschweift. Ja. Ähm, was ich noch fragen wollte, ihr lieben, Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns gern Anregungen, was ihr von uns wissen wollt, was ihr gerne im Podcast hättet im neuen Jahr. Wir sind total off für alles.
0: Das hat echt gut funktioniert, auch letztes Jahr haben sich gesagt. Ja. Ja. Danke dafür, Leute.
1: Und ähm, wir sind jederzeit bereit, auch ähm, über andere Sachen zu sprechen, über für uns vielleicht auch bei Themen schon vorab zu überlegen für diese Live-Aufzeichnungen. Vielleicht gibt es ein paar Fragen, die wir dort beantworten. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ali, was sind denn deine beruflichen Pläne für dieses Jahr?
0: Am Anfang, als ich mein Team das gefragt hat, habe ich gesagt, Leute, entspannt euch, wir machen jetzt mal so weiter, Step by Step. Und dann hat mich diese Frage so getriggert, dass ich mir gedacht habe, warum nervt mich die Frage so? Und habe gemerkt, hey, da brodelt es in mir, aber ich muss für mehr Klarheit sorgen. Und ein ganz klarer Plan ist Future One Heroes, das Programm, das ich gebaut hatte, machen wir jetzt, haben jetzt über 3000 Leute gemacht, mhm. aber ich werde es abdrehen. Mhm. Ich werde es abdrehen, weil ich merke, wir müssen es neu machen. Da muss etwas Neues passieren. Das heißt, wir werden es demnächst abklären. Das heißt, wer sich jetzt noch anmeldet, die nächsten Tage oder so, der kann es noch machen, komplett for free. Das ist
1: ein Programm, das geht über drei Monate.
0: Das ist ein 100-Tage-Programm zur Persönlichkeitsentwicklung für alle Menschen, die sagen, ich möchte ein Mindset haben, mit dem ich mit der Welt besser umgehen kann.
1: Und es ist kostenfrei. Es ist komplett aktuell. kostenfrei. Wenn man sich anmeldet, ja. Genau.
0: Und das werde ich aber abdrehen, ja. weil ich einfach merke, das Ding möchte ich anders aufsetzen. Es ist urgut, die Rückmeldungen sind grandios. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Ownership Institute, das ich Ende letzten Jahres gegründet habe, wo wir Unternehmen im B2B-Bereich trainieren, entwickeln, weiterbringen, dass ich das kommendes Jahr richtig groß machen möchte. Und als Keynote-Speaker möchte ich so 100 bis 150 Kinotes haben. Mhm. Ähm, und es werden wahrscheinlich, also ein Buch kommt fix, an dem ich arbeite. Da habe ich jetzt demnächst ein riesengroßes Meeting mit dem Verlag aus Deutschland. Und ein zweites könnte auch noch kommen. Aber das wird eher etwas werden, was man schnell lesen kann. Also, das, also die Bücher werden keine 300 äh, Seitenschinken sein, die man zwar kauft, aber dann in der Ecke rumliegen, sondern es sollen Bücher sein, wo du in einen Zug steigst. Und wenn du vier Stunden später aussteigst, aus dem Zug hast du das Buch durchgelesen. Deshalb ist es auch machbar, dann zwei Bücher zu machen. ja. Und es wird noch ein Podcast kommen, aber dazu kann ich aktuell nicht mehr sagen.
1: Ali the Machine.
0: Dieses Jahr geht es darum, alles, was da ist, nur zu kanalisieren. Da wird okay. nichts Neues entwickelt und auch das Institut, das ich gründe, das Team is ready. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen eigentlich nur die Website bauen. Hm. Und das ist dieses Jahr für mich so äh, die wichtigen Dinge. ja.
1: Weißt du, was ich mir heute überlegt habe? Für uns als Family, ich hätte voll gern, dass wir uns so eine Art Manifest in die Küche hängen. Wie soll ich sagen, es soll jetzt kein, ich weiß nicht, ob Manifest das richtige Wort ist oder ob es einfach gemeinsame Werte sind oder Dinge, die uns wichtig sind fürs kommende Jahr oder für generell.
0: Die Malocci-Verfassung. Verfassung. Unsere Kinder müssen jeden Tag einen Schwudder vor ableiten. Ich gelobe. Also Malocci. Wie, hey, wie nein, geil ist der Idee, bitte.
1: Nein, wir sind so Sachen, die wir einfach eh schon leben, beziehungsweise wo ich mir denke, das könnten wir uns öfter einfach nochmal in Erinnerung rufen. Fände ich ganz schön, das mal zu formulieren mit dir.
0: Ich finde das voll schön. Ich finde das ich würde dann auch unsere jetzt ältere Tochter das vielleicht zu verstehen, da bin ich noch involviert und sie fragen, was ihr wichtig Unbedingt ist und so.
1: Ist es für alle.
0: Ich finde das schön. Ähm, ich bin dabei.
1: Soll ich dir vorlesen, was ich schon mir überlegt habe? Ja, voll gern. Also Zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, unsere Tür ist immer offen. Jeder ist, äh, unsere Freunde... Oh Gott, und so.
0: Einbrecher zuernigen sich. Yes. <lacht>
1: Bei uns ist immer ein Platz am Tisch. Okay. jemand kommt, mit uns essen will, mit uns reden will. Wow. Bei uns ist immer, immer ein Teller für einen unangekündigten Gast, der bei uns mitessen
0: Das ist voll schön. Kann. Das wow. Okay. Kennen Sie
1: Im Zweifel lass uns drüber lachen.
0: Boah, das ist ur. Hey, das werde ich auf meinen Folien ändern. Statt im Zweifel sei nett, im Zweifel lach drüber
1: meine ich was anderes. Also nicht ja. lach drüber so von wegen haha, sondern im Zweifel, wenn wir uns nicht sicher sind, sollen wir uns jetzt ärgern oder sollen mhm. wir drüber lachen?
0: Genau das meine ich.
1: Lass uns drüber lachen.
0: Wow, das ist so oh schön.
1: Wir reden über Ideen und nicht über Menschen.
0: Dankeschön, weil das macht einen Riesenunterschied aus, auf welcher Flughöhe du unterwegs bist im Leben.
1: Wir bedanken uns gegenseitig.
0: Yes, das liebe ich bei uns auch beiden, dass wir uns wirklich alltägliches, oft bedanken.
1: für Selbstverständliches.
0: Das liebe ich an uns.
1: Wir treffen keine Entscheidungen in der Unsicherheit oder im Ärger. Machen wir sowieso nicht, aber…
0: Ich würde es weiterhin sagen, in keiner erhöhten Emotion, also ja. auch nicht in der Megabegeisterung. Ja. In Mega-Begeisterungen, Entscheidungen sind langfristig auch nie wirklich das Gelbe vom Ei. Absolut. Ja,
1: Möchtest du noch was hinzufügen?
0: Ich bin gerade so inspiriert, da fallen mir sicher noch ein paar Sachen ja. ein. Aber das, was du gerade hingeschrieben hast, ich meine, das kann eine Lebende, also ein ja ein lebendes Manifest sein, oder? Das wird, sein, wird auch immer, immer wieder angepasst und Aber verändert. das mit dem, ich meine, das Schöne was du draufgeschrieben hast, das finde ich auch so geil, da sind halt jetzt keine Utopien drauf, die nicht realisierbar sind für uns, sondern das sind Dinge, die wir schon leben. Ja. Bei uns sind die Leute wirklich immer willkommen. Wir beide bedanken uns ständig beieinander für Dinge, auch im ganz Kleinen, wir, ähm, also, ich finde ursch find das urschön, ich bin gerade ziemlich begeistert. Eine
1: Sache ist ja. mir noch voll wichtig. Ja. Diesmal erst jetzt vor, was heißt erst jetzt? Es ist, ist, schwingt immer schon mit, aber mir ist jetzt nochmal so richtig bewusst worden, jetzt auch während den Feiertagen. Ich will keine Handys am Esstisch.
0: Ich auch nicht. Das ich auch nicht, so hast du recht. Das ist eine Pest. Das ist, das ist Gift und vor allem sogar unsere Kleinste, unser Baby, das jetzt sieben Monate alt ist. Hey, die sieht ein Handy und die dreht ihren Kopf da in die Richtung.
1: Die ist und ist von wie, dem wie, wie angezogen. Die das, das ist
0: komplett angefixt davon. Wahnsinn, wie, wie die Dinger Wie ein wirken. Magnet ja. muss
1: sie da hin, weil es einfach natürlich ja. leuchtet und hm. spannend sein muss, weil alle Erwachsenen immer reinschauen. Hm. Ich möchte echt eine Lösung finden, dass wir sagen, ein Handy ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken, weil es einfach ein derartiger... Alltagshelfer ist für alles, sei es jetzt da irgendwas auf die Einkaufsliste zu schreiben, einer eine, eine Freundin schneller Nachricht zu beantworten oder eine E-Mail zu schreiben oder einen Anruf oder was auch immer, Online-Backing, alles. Wir machen ja alles über das Handy, aber die Kinder checken ja nicht, was wir machen. Manchmal sage ich es bewusst dazu, ich schreibe noch schnell der und der, damit mhm. sie weiß, okay, das kann ich einordnen, aber dieses ständige Nicht-Präsent-Sein, ist wirklich toxisch, glaube ich, für.
0: Nee, ich versuche, ich versuche, ich sage nicht, dass ich es schaffe. Ich habe ja mein Arbeitszimmer ja umgebaut. Also unser Arbeitszimmer wieder mal umgebaut. Einmal wöchentlich? Einmal wöchentlich. Und mein Ziel ist jetzt wirklich heimzukommen und das Handy ins Zimmer zu geben. Sofort ins Arbeitszimmer zu geben, wenn wir alle hier zu Hause sind. Wenn du aber zwar nicht da bist oder weil ich, weil ich will schon, dass, wenn du anrufst, ich dich höre ja wenn ihm was sein sollte zum Beispiel. ja Aber mein Ziel ist wirklich, ich komme heim und gebe mein Handy ins Arbeitszimmer und dort bleibt es auch und sage meinem ganzen Team auch, so Leute, ich bin jetzt zu Hause nicht erreichbar. Und dann schaue ich vielleicht einmal drauf, aber da gehe ich bewusst ins Arbeitszimmer. Genau. Und ich da muss ich mich selbst dabei ertappen, nicht damit, dann in der Wohnung rumzulaufen. Großartig.
1: Das ist schon mal eine super Lösung, dass man einfach sagt, man legt das Handy auf einen fixen Platz. es muss jetzt nicht in einem entlegenen Zimmer sein, sondern es ist vielleicht ein fixer Platz, und wenn man dort steht und schnell was erledigt, dann macht man das und sagt es vielleicht auch dazu, ich mache jetzt schnell die Überweisung oder ich schreibe jetzt schnell der Person und dann bleibt es dort. Aber nicht dieses ständige dabei haben und hm. immer dieses Unbewusste draufschauen.
0: Ich weiß, es ist, es ist wirklich, das Problem ist, ich merke es ja, wir sind schon so konditioniert und ich habe damals über diese Studie gelacht. Da hat man herausgefunden, Umfragen, Menschen verborgen, lieber ihren Ehering für ein, zwei Tage anstatt ihr Handy.
1: Ja, natürlich. Eben, weil da das ist ein halbes Leben drin.
0: Ne? Ja, ist klar. Also ich merke es auch, je älter die Kinder werden. Das ist krank wo ich, und es macht mich auch nicht glücklich, das Handy. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon wieder umgestellt auf das, was mir immer geholfen hat früher. Ich habe jetzt zwei Handys. Auf einem, das ist mein normales tägliches Handy, mit dem telefoniere ich und da ist auch WhatsApp drauf wegen Familie und so. Aber null Social Media. Und dann habe ich ein Social Media Handy
1: das Arbeitshandy quasi. Ein mhm.
0: Arbeitshandy, und das hat aber nicht mal eine eigene SIM-Karte. Das heißt, mhm. ich kann nicht mal es in die Hand nehmen, wenn ich auf der Straße bin und spontan auf Social Media schauen. Ich muss mich erst mühsam mit dem WLAN irgendwo verbinden und reingehen. Da habe ich also quasi einige Hürden und Barrieren eingebaut, damit ich überhaupt mal wieder auf Social Media schaue. Und ich merke schon, dass ich viel seltener gerade beim Handy unabsichtlich versuche, auf Social Media zu schauen.
1: Ja, solche Gedanken gehen mir durch den Kopf zum Jahreswechsel. Das verstehe ich voll, aber das mit dem
0: Manifest, das ist so, ich bin voll berührt, ich finde das so schön.
1: Und dann kommen wir schon zum Ende unseres, unserer Neujahrsfolge.
0: Wir hoffen, dass ihr alle einen guten Start in das Jahr hattet.
1: Und habt, und bitte vergesst nicht, wenn ihr jetzt noch die Idee habt oder den Wunsch, euch was vorzunehmen, euch was zu wünschen, euch irgendwas zu visualisieren, Macht's es, es ist nicht vorbei. es ist, Jeder Tag ist Neujahr. Und ich gehe sowieso voll gern auch mit dem chinesischen Neujahr. Das ist meistens so einen Monat später oder, oder sechs Wochen später. <lacht> das hat mir auch immer wieder in den letzten Jahren ist mir aufgefallen. Da fühlt sich dann so richtig stimmig an. So, jetzt ist wirklich Neujahr.
0: Und wenn wir gerade so bei so ein paar So inspirationssprüchen gerade sind, letztendlich habe ich einen Motivationsspruch entdeckt und da stand, One day or day one. Es war nicht auf Instagram, sondern vor der St. Charles Apotheke der Gumbentorfer Straße auf einem Kneide Schild draufgeschrieben. Ja. Leute, jeder Tag ist day one. <lacht> Vom Rest eures Lebens.
1: Also ihr Lieben, wir freuen uns über Bewertungen unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr, wenn ihr anderen davon erzählt, wenn euch gefällt. Schickt uns eure Fragen an anna.malocci.com und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Schönes neues Jahr.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Future One Media. Credits für Foto und Artwork gehen an Gabriel Gscheider von Chronic Agency.